Nasa mga kamay ng pamahalaan ang kapangyarihan para makuhus natin sa kutungan ng alam na pagbati Pilipinas, ako si Raymond Villanueva ng Coda Productions. Humahalili kay Inday Espinavarona at ito ang Alab Analysis. Oktubre ay buwan ng mga pesante, kaya naman magandang itanong, ano ba ang plano ng Marcos Jr. Administration para sa mga magsasaka? Well, balak daw ni Marcos Jr. na ibalik ang programang Masagana 99 na sinimulan noong panahon ni Marcos Sr. Tatawagin daw itong Masagana 150 at 200. Pero gaya ng Masagana 99, papataasin ang produksyon ng palay gamit ang hybrid seeds. Parang ang gandang pakinggan, ano? Pero bakit kaya umaalma ang mga magsasaka sa programang ito? Makakasama natin ngayong gabi si na Alfie Pulumbarit, National Coordinator ng Grupong Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o Masipag, at si Rafael Capaeng Mariano, dating Agrarian Reform Secretary at Chairperson Emeritus ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Maalab na pagbati, Kapaeng at Alfi. Pag-usapan muna natin ang programang Masagana 99. Ano ba muna ito at bakit sinasabing bigo ang programang ito? Masagana 99 program ng uh, dating uh, angulo at diktador na si Ferdinand Pedrelin Marcos ay programang sinakay uh, niya doon sa kanyang uh, tuwad na reforma sa lupa. Yung Presidential Decree Number 27. At yung pagpapalaganap naman noong uh, Green Revolution Program, GIRI uh, o International Rights Institution. Dahil uh, kung ikaw ay agrarian farmer beneficiary ka ng Marcos, uh, Marcos Senior Land Reform, kailangan mong gumamit uh, uh, na makabagong pamaraan sa pagkasaka, kailangan mong gumamit sa samahang nayon, at uh, gumamit ng uh, chemical na abono at kaya mula doon sa paggamit ng mga ating tradisyonal na pilipinang palay sa ilalim ng masagana 99 ay yung paggamit ng uh, iri variety katulad ng IRA. So kaya sa aming karanasan nung no, kami ginagamit niyang itong iri variety uh, o magita ng pagpapautang din mga rural bank ay hindi masaganang ani ang aming inani o nalasap kundi masaganang utang. Ngayon, Alfi, gusto ng anak na ipagpatuloy ang programa ng ama. Masagana 100, Masagana 150 gamit ang certified seeds at Masagana 200 gamit ang hybrid seeds. So, posible nga ba ang target na maitaas ng 100 to, uh, 150 to 200 kavans kada ektarya ng ani? Um, siguro kung tatanungin kung posible, no? maaari yan kung... Napaka-ideal ng mga ano, ng kalagayan at sitwasyon ng ating mga magsasaka. Uh, unang-una, uh, para makamit mong isang daan no, na ani sa inbred at even 200 no, nakaban sa hybrid rice, ay kinakailangan mo ng napakaraming mga pestisidyo, pataba, uh, at iba pang mga kondisyon no, para, ano, para makaani ka ng ganong uh, kalaki. Maaring ang lumagpas ka ng ano eh ng 200 no? pero depende doon sa ano sa kondisyon no ng iyong uh, sakahan kung ideal pero sa katunayan po hindi naman po 'yan ang uh, uh, sitwasyon ng ating mga magsasaka sa kasalukuyan napakarami sa ating mga magsasaka ang uh, hirap sa rekurso 
Ang problema kasi dito sa ano sa Masagana 1990 at yung Green Revolution ng Iri, pero siya sa pagpapataas ng ani sa kahit anumang paraan. Mapayan ay kargahan mo ng napakaraming pestisidyo, pataba, uh, tubig, makinari at iba pa at napakalaking kapital no para pag-ani ka ng ganun kalaki. At kung ang problema natin diyan ay ganun at ang solusyon ay napaka ang tawag natin dito ay technofix no, nakabatay lamang sa teknolohiya ang isang problemang pang ano pantipunan, problema sa seguridad sa pagkain na nakaugat naman madalas no, hindi pa, pa sa kasapatan no o karamihan ng naproduce sa pagkain kundi equity no, yung uh, pagdi-distribute ng pagkain ay talaga magkakaroon tayo ng uh, problema. In a few years time no Etong ginagawa at gagawin ng Department of Agriculture, kung ganito ang kanyang magiging manera, ay hindi pa rin niya talaga makakamit. Yung sapat na ani o produce para sagutin yung uh, pangangailangan ng ating mga mamamayan. Tanungin natin si Kapaeng kasi talagang uh, magsasaka ito ng uh, palay. Kapaeng, yung mga binanggit ni Alfi na... Uh, ideal conditions at saka sirkunstansya ng mga magsasaka kung meron talaga silang uh, malawak na lupain at sapat yung suporta para sa kanilang pagsasaka. Ito, ito bang mga uh, requisito na ito ay uh, nararamdaman uh, o realidad ng ating mga magsasaka? Yun na nga, uh, Raymond, mahirap abin yung aning isang daan at limampung kaban o kaya naman dalawang daan na kaban sa isang hektarya ng nakararami nating mga magkasaka. Lalo na yung mga magkasaka natin, hindi niya sariling lupa, wala siyang sariling panggaso sa produksyon, uh, pambili ng uh, pump input, walang sariling binhi, at uh, masasabi natin na uh, yung kanyang tanim na palay ay, uh, ay uh, makaliligtas sa anumang kalamidad. At wala rin namang sistema ng support ng presyo ang gobyerno dahil sa ilalim ng rice tarification law ay eh, limitado lang ang nabibili ng National Food Authority. At uh, masasabi natin na dahil wala namang subsidyo sa produksyon, ang uh, salukuyang administrasyong Marcos Jr., ang panawagan nga natin uh, ng mga magkasaka ay 15,000 pesos ng product ng ay eh kung sa ilalim ng uh, masagana 150 o masagana 200, eh pauutangin lang ulit. Bahala kayong mga magkasaka ng tatanim ng palay na mangutang ang inyong gagamitin para makapagtanim ng uh, palay at uh, para umani kayo ng 150, 200, ay uh, yun nga sinasabi ko na mahirap abutin ng ganong ani ng ating mga magkasaka, ng ating mga nakararaming mga magkasaka. No? Kaya eh, kung nabigo na nga yung masagana 99, eh, yung pakayang masagana 50, masagana 200, ano ibig sabihin niyan? Kung ngayon ang national average nating ani sa kadang isang hektarya na tinataniman ng palay, eh, mga 4.1 o 4.3 metric ton, no? paakyatin mo ng 7 tonelada hanggang 10 tonelada, eh, uh, napaka-hirap abutin yun no? nung nakararami nating mga magtataka. Eh kung nabaon ng utang sa masagana ang marami nating magtataka sa masagana 99, eh hindi malayo malamang na malamang ay eh ganoon din ang kahihinatnan ng ating mga magtataka. No? Yung mabaon muli sa mas malaking utang at lalong pagkabaon nila, sabi nga namin ay ito sa kumulay ng 
kahirapan. Pero kapaeng Alfi, ang sabi ng Department of Agriculture, ang magiging malaking pagkakaiba daw ng Masagana 99 at Masagana 150 ay ang credit program nito o ang sistema ng uh, pagpapautang. Mas may experience na daw kasi ang Department of Agriculture pagdating sa pagpapaabot ng uh, utang. O sige, uh, kapaeng muna. Eh, mismo ang gobyerno, pumagitan ng Agricultural Credit Policy Council at sa datos din naman ng gobyerno, ay tatlo lang sa bawat tatlo, sa bawat apat nating magkasaka na nagtatanim ng palay, wala namang access sa formal source of credit. Hindi nakakapangutang no? sa mga banko. O naglalaro nga yan doon sa sinasabi nilang, o oh, sige, sa bawat tatlo, dalawa ang hindi nakakapangutang, walang access sa banko. At maraming bahagi ng ating bansa, nagtatatlo pa sa bawat apat. O eh, kung pauutangin lang din ang magkasaka para dyan, eh di sino makakaparticipate lang dyan. Kung uh, yung uh, isa hanggang dalawa lamang sa bawat tatlo o apat na mga magkasaka. So, at saka, gagamit ka ng uh, hybrid rice. O, tapos gagawin nila focus focus intervention 'yan, no? Diyan nang buho seka. Lalagay mo sa mga ilang probinsya o ilang rehiyon. Eh kung uh, hamambalos ang kalamidad, pagtak 'yung babagsak 'yung uh, 'yung lugar na 'yon, mga rehiyon at probinsya na lalahok dun sa Masagana 150 at Masagana 200 program. Saan mo babawiin ngayon 'yung mawawala 'to? Sa ani Kaiba kung tutulungan natin yung mga magkasaka natin, may 15,000 na uh, production subsidy ang gobyerno, may direct uh, na tulong, intervention, kung sabihin mo, 30,000 ang gasto sa isang hektarya ng palayan, at least yung 50% aapuin ng gobyerno. Yun na lang 50% ang manggagaling sa bulsa ng magkasaka, na malamang na malamang ay uutangin pa nga. No? Hindi mo kailangan itaas sa 7 tonelada o 10 tonelada. Papakakit lang natin sa 6 na tonelada, no? ang 6 na isang hektarya at mas maraming mga magsasaka ang makapagtatanin dahil tutulungan ng gobyerno sa 50% ng kanilang gasto sa produksyon at mas mainam, mapaparami kung mapapalawak pa natin yung irrigated area sa bansa so mapapalawak natin harvested area natin for rice, for rice production. So, anong resulta nun? Adi pagtaas ng volume ng ani natin kada taon. No? At kung ano man yung ayuda, 15,000 na pesos na production subsidy, ipapamahagit, ibibigay sa mga magkasaka sa tamang panahon kung kailan nila kailangan-kailangan. Hindi katulad ngayon na meron ka ng 1 billion pesos para sa farmer uh, assistance, yung pinatawag nyo ng rice farmers financial assistance. Tapos natagtagan pa ng 8.5, 8.9 billion pesos, so 9.9 billion na yan na sinasabing para sa Rice Farmers Financial Assistance eh wala namang natatanggap yung mga magkasaka. Ito yung labis dun sa 10 billion kada taon sa RCEP, no? Rice Competitiveness Enhancement Fund, lahat ng excess na yun no? uh, sa 10 billion kada taon ay inilalaan dyan. So, uh, kaya halos 10 billion yan. Wala namang uh, wala pang natatanggap yung mga magkasaka natin na sinasabing ang isang magkasaka nagtatanim ng palay ay paaaring makatanggap ng 5,000 piso na uh, finance, financial assistance kung ang sukat ng lupa nila ay dalawang hektarya pa baba. Ay wala din yan eh. O, so ibig sabihin malinaw papunta talaga ng, ng, ng mga magkasakang lalahok dito sa Masagana 150, Masagana 200 ay uh, mangungutang.
Yun na nga, ilang ba sa bawat apat uh, na magkasaka ang merong access sa uh, bangko o yung maaaring pautangin ng bangko? Ito si Alfin, tanungin natin. Kasi ang masipag, kampiyon yan ng uh, sustainable agriculture. Bukod sa mungkahi ni Kapaeng na uh, subsidy sa produksyon ng mga magsasaka, ano pa ang mga dapat na ayuda ang matanggap ng mga magsasaka upang mapalaki ang produksyon natin sa ating mga sakahan ng palay? Mm-hmm. Actually, um, susundan ko rin yung naging ano, no, discussion ni Kapaeng kanina tungkol doon sa pautang uh, Malaking uh, una, no? yung binabanggit ni Kapaeng na 1 billion na ayuda sa mga magsasaka. Medyo nakakatakot yan kasi una, pagkaganyan, eh, baka sana, hindi naman, no? pagmulan pa ng, ano, ng corruption. At uh, ikalawa kasi, itong ayuda na binibigay, eh, di, sino po ba talaga ang malaking uh, makikinabang dito? No? Basically kasi yung mga ayuda na ibibigay kung yan ay production subsidy, kagaya ng binhi, nang uh, pataba di mga malalaking mga dayuhang korporasyon ang uh, makikinabang. Uh, ikalawa pa yung utang na uh, kahit pa anong klase sigurong pautang ang ibigay ng ating mga ano no ng ating gobyerno kung nananatiling barat no at mababa ang presyuhan ng ating uh, palay eh hindi makakabayad no yung ating mga uh, magsasaka. So doon sa binabanggit na bukod doon sa subsidy kasi kinakailangan natin pababain yung production um, inputs no. Uh, ang sa amin po, ang amin naman pong uh, minumungkahi, uh, unang-una bukod sa subsidy ay yung muling pagbabalik ng control ng mga magsasaka sa kanilang resources no. Pag binigay mo sa kanila yung kanilang lupa, meron silang matatanim na lupa, matatanggal yung ano, yung kanilang iniintrega sa ano, sa sa landowner. Ikalawa, kung bibigyan mo sila ng binhi na kaya nilang paramihin sa kanilang sariling pamamaraan na matibay sa iba't ibang epekto ng klima at peste, edi eh makakabawa sila sa gastusin. Kung kaya nilang i-manage yung kanilang uh, uh, pagpapadami ng fertilizer no, sa pamagitan ng likas kayang pamamaraan, makakamenos din. No? At kung ibabalik natin yung pagbabayanihan at pagtutulungan, makakamenos din yan sa mga gastusin ng ating mga magsasaka. Dapat doon natin pinofocus no ng gobyerno yung kanyang uh, pamamaraan kasi itong masagana 99 saka green revolution na pinopromote ng IRI ang kanilang thinking ay pataasin ang antas ng produksyon sa kapiraso o papaliit na parsela ng lupa. Pero marami kasing paraan para solusyunan yung kakulangan sa ano eh sa pagkain. Maraming mga option, uh, pagpapamigay ng lupa, itigil yung malawakang pagtatanim ng Uh, plantation crops no na pang-export at dapat din tinatanim natin para sa kasiguraduhan sa pagkain. Gaya ng binabanggit ni Kapaeng, uh, ang daming irrigable areas na hindi na-irrigate. Kung yan ay lalagyan mo ng tubig, papatubigan mo yan, hindi mo na kinakailangan mag-ano, mag-import uh, pa no ng bigas. At hindi laging solusyon itong sinasabing masagana 100, 150, 200 pa yan napataasin ang antas ng produksyon sa papaliit na lupa no kasi kagaya ng ginawa ng Masagana 99 itong pamamaraan na to ay ini-skirt no iniiwasan yung matagal nang hinihiling ng ating mga magsasaka instead na ibigay ang lupa dito na lang kay sa maliit na parsela ng lupa mapapataas yun naman production no gamit itong mga uh, technologies no na mainly ay mahal imported 
at kinakailangan mong ipangutang. No? Kaya yung binabanggit ni Kapaeng kanina, no? manulbog ka talaga sa kumunoy ng kahira- kahirapan. No? Kumunoy kasi kada kibot mo, uutang ka. No? Kada galaw mo, lalo kang mahatak sa, no? sa, sa kumunoy ng kahirapan. At kinakailangan na talaga itong uh, masolusyonan. No? At hindi lamang sa pamagitan ng na ano na to eh, kaya ang binabanggit eh, ano na to eh, parang kumbaga eh, bumenta na no, itong klase ng pamamaraan, itong masagana na yung Huwag na natin ulitin kasi marami na tayong lessons nito. No? Ang daming nabangkaroteng mga rural banks sapagkat yung ating mga magsasaka ay nabaon sa utang, no? hindi sila makabayad. Ngayon kung ganito na naman ang gagawin, kung ipapangutang yan, lahat ng pera natin palabas no? para doon sa subsidy na gagawin. At uh, sa huli nito, Lugi ang mga magsasaka, gutom ang mga magsasaka, gutom ang mamamayang Pilipino. Lumilinaw ang ating usapan, ano? pero puputulin muna natin saglit ang diskusyon para dumako sa ating segment na Masa on the Street kung saan tinatanong natin ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang pananaw sa mga nagbabagang issue. Tinanong natin, isa sa mga pangako ni Marcos Jr. nung panahon ng kampanya ang 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas. Tinanong natin ng ating mga kababayan, ano ang tingin nila sa pangakong ito? Panoorin natin ang kanilang mga sagot. Sa kasalukuyong kondisyon ng Pilipinas, ngayon may inflation, ang taas ng presyo ng bilihin, ng pamasahe, ng presyo ng uh, itlog, bigas, mga basic needs ng tao. So tingin ko malabong mangyari na ang bigas na pangunahing Uh, kailangan, pangailangan ng mga tao is magiging 20 pesos na kagaya ng pinangako ni President Marcos. Sa tingin ko walang patutunguhan yung pangakong iyon kasi kitang-kita naman natin at ramdam-ramdam natin itong mga nakarang panabuan, linggo, nagtataas yung bilihin, yung pagkain, krudo, tapos bumababa yung presyo ng palay. Ang pinangako ni Bongbong noong campaign period niya na 20 pesos per kilo na bigas ay hindi mangyayari sa panahon niya. Bilang DA Secretary, wala naman siyang ginagawang magsik na effort para magkatotoo at tulungan ang mga mananalim ng palay. Ang, bi- ang bili ngayon ng, ng palay ay bumababa pa. Mas lalong naghihirap ang mga farmers. Okay, balik tayo sa ating mga kadiskusyon. Narinig natin na sa loobin ng ating mga kababayan tungkol sa pangakong 20 pesos kada kilo ng bigas. Para sa mga magsasaka, posible nga bang maabot ito? Lalo ngayon na mayroon ng rice certification law. Kapaeng, ikaw uh, maraming pahayag ang kilusang magbubukid ng Pilipinas. Hinggil dito, posible nga ba ang 20 pesos kada kilo ng bigas mula sa punto de vista ng mga magsasaka? Pusible yan kung uh, palalakasin na yung lokal na produkto natin ng palit bigas sa bansa o pagkain putil, uh, ipapawalang visa yung rice clarification law rice liberalization law, tataligtan yung mga neoliberal na patakaran at talagang, ano, talagang itataguyod yung, uh, yung uh, patakaran na pampin yung sariling kasapatan sa pagkain. Uh, hindi ang magigindaan natin paraan para abutin yun ay yung masagana 150 at masagana 200. Hindi tayo doon dadalhin. Sariling kasapatan natin sa pagkain, 
ko hindi itong pagpapalakas ng ating lokal na produksyon, ang pagkaimbutil sa bansa. Talagang uh, para makamit natin yung matatag at sustainabling siguridad sa pagkain ng bawat mamayang Pilipino. Pag sinabi ba natin palakasin yung lokal na produksyon, anong saligang pangangpat-requisito uh, dyan? Kailangan ay sarili ng magkasaka yung lupang kanyang binubukal. Tinatanim ng palay, so, doon natin i-centro. Tapos, sabi ko nga, may sarili siyang uh, panggastos no? sa produksyon. At uh, mababa, mapapababa yung gastos sa produksyon para makalikha ka ng isang kilo ng palay. At uh, mapapataas din yung farm gate price, yung presyo ng palay dun sa bukid. Mapapataas yung ani o netong kita, yung ani ng mga magkasaka natin, mapapataas din yung netong kita. Ibig sabihin, pag competitive, yung ating cost of production, competitive yung presyo sa farm gate sa bukid, competitive yung uh, ani ng mga magkasaka natin, yung netong kita nila at yung kalidad ng bigas natin at yung competitive din yung uh, halaga ng bigas sa ating lokal na pamilihan, eh sino pa namang importer o smuggler kaya ang mag-i-import, mag-i-smuggle ng bigas, kundi hamak na mas mababa na, mataas maganda pa ang kalidad ng ating lokal na produktong bigas. Kaya nga napakahalaga dyan yung panawagat at suporta ilus ng Pilipinas ilus sa pagsasabatas natin noong uh, panukalang uh, Rice Industry Development Act. Pwede rin natin tawagin yan na uh, National Food Service Act at yung katambal naman niyang uh, panukalang batas na dapat maisabatas na yung Pinoy Nagrara Reform Bill, pwede rin natin tawagin Freeland Distribution Bill. No? Ang uh, ibig sabihin lang naman niyang uh, guard ay uh, ang sentral layunin at patay ang prinsipyo ay hindi pumagi ng lupa sa nakararami magkata. Para malutas talaga natin yung fundamental na problema ng kawalan ng lupa Malinaw na malinaw, kapaeng. Ngayon, uh, kay Alfi naman, uh, Alfi bilang isang network ng mga asosasyon, ng mga magbubukid, ano naman ang ginagawa ng ating mga magsasaka at mga katuwang na organisasyon katulad ng Masipag upang sariling sikap na maitaas ang produksyon ng palay at uh, makatulong doon sa hinahangad nating uh, food self-sufficiency sa bansa mula sa punto de vista ng isang uh, uh, land right at uh, saka farmers uh, uh, advocate uh, ano maidadagdag natin sa mga binanggit ni Kapaeng yung sa advocate naman po ng masipag unang-una no uh, before kasi tayo mag uh, makalikha o matugunan yung pangangailangan ng kabuang mamamayan unahin po muna natin yung ating mga food producers no yung ating mga magsasaka kasi sa katunayan po yung ating mga lumilikha ng pagkain, siya po yung pangunahing nagugutom. Di para makamit yan, uh, kami nag-advocate kami na unahin muna yung pangangailangan ng mga magsasaka sa pagkain. Kaya ang aming sinusulong ay likas kayang pagsasaka uh, bukod sa palay, no, ay uh, hinihikayat namin yung aming mga magsasaka na mag-diversify ng kanilang pagkain para meron na kagad silang pagkukunan ng pagkain sa kanilang uh, pangailangan ng pamilya. Hindi na kinakailangan pong, ano na bumili pa sa palengke. Kasi ngayon, bumibili na sa palengke yung ating mga magsasakay. Eh. Uh, dahil naubliga silang uh, tanim no, ng produkto na para ibenta at ididikta no, ng kanilang mga nagmamayari ng lupa. No? Lalo marami yan sa mga tubuhan, sa mga plantasyon at iba pa. So yun yung aming uh, itinataguyod. Tinataguyod din po namin ng libre at uh, pagpapalitan ng binhi para hindi na kinakailangang bumili pa. At napakarami tayong binhi no, sa ating bansa. 
Uh, humigit ko mulang apat na libo pero sa masipag po nakakakolekta na tayo ng mahigit dalawang libo at iba dito ay uh, nililikha mismo ng ating mga uh, magsasaka. Uh, siguro pagdagdag pa dun sa binabanggit ni Kapaeng no, sa pagpapababa ng cost, pro- cost of production kasi ganun po yung ginagawa namin sa masipag instead na bumili ka sa labas ay kung ano yung kayang likhain mula sa sakahan ay uh, ginagawa no ng ating mga magsasaka at ang teknolohiya at kaalaman ay libre naman pinapamahagi no hindi patented no walang nagmamay-ari na kumpanya doon sa mga teknolohiya nananawagan din tayo no lalo na doon sa ano doon sa pagpapataas din no, ng kalidad ng buhay ng ating mga kababayan sa urbano at ang ating mga manggagawa Uh, para sila ay makabili rin no, yung pagpapataas din ng kanilang uh, sinasahod at kita para pumantay din no, at makabili sila ng uh, pagkain para sa kanilang pamilya. No. Mapapababa natin yung uh, production at uh, cost ng, ng uh, pagkain pero at the same time dapat maging tama at wasto rin yung pagpapakita ano, no, uh, ng ating mga kababayan. No. At uh, syempre ang sagot naman dyan ay malawakang empleyo no? at uh, regular na empleyo sa ating mga manggagawa. Maraming salamat. Uh, ngayon, huling tanong na natin. Ngayong buwan ng mga magsasaka, buwan ng Oktubre, ano po ang inyong uh, maiksing mensahe sa ating mga taga-subaybay? Ikaw muna, Alfie. Uh, ngayong ng uh, mga magsasakan, uh, kung makikita po ninyo yung aming panawagan no, dito, our land, our food, um, our rice. No. Uh, dito sa buwan na ito, ay uh, pinapanawagan po namin no, na napapanahon na dahil mismong yung UNFAO ay nagsasabi na magkakaroon tayo o napipinto na yung sinasabi natin krisis sa pagkain. No. Malamang ay na nangyayari na. At wag na po nating hintayin na magkaroon pa na Uh, malawakang problema. At kinakailangan ng ibigay sa mga magsasaka ang kanilang lupa, magkaroon ng sapat, ligtas at abot kayang pagkain ang mga mamamayan at protektahan ng ating yaman, no? yung ating uh, palay. No? Uh, madalas kasi na isasantabi natin ito no? na, na, ano, no? na basta tayo ay nakakabili ng bigas, di okay na yan. Uh, isa po sa mga panawagan namin yung uh, pagpapatigil nitong um, golden rice no, na i-commercialize na, ibig sabihin, ipapamahagi na uh, sa mga susunod na buwan. Uh, kami po ay uh, nababahala no, sapagkat yung ating palay, yaman natin, no, magitan ng golden rice ay pagmamay-arian na ibubukas yung merkado ng uh, palay no, sa dominasyon at kontrol ng mga korporasyon. At uh, kung nasa mamamayan at sa mga magsasaka ang pagkain, ang lupa at ang kanyang palay ay hindi mo naman kinakailangan ng golden rice. So yun lang po, mula sa po sa masipag. Maraming salamat, Alfi. Kapaeng, ano po ang mensahe ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa mga magsasaka at sa sambayan ng Pilipino ngayong buwan ng mga magsasaka, buwan ng Oktobre? Ngayong buwan ng Oktobre, uh, Raymond, na pa-rehisto talaga natin uh, di tayo dapat kumasa kaigdigang pamilihan para tugunan yung ating pagkain. Doon ang mga pagkain butil. Kundi mas palakasin yung pagkain. Huwag tumandig sa uh, importasyon. No? Sa 21 naman, ang buwang kasalukuyan, yun na ikalimang puntao na ang huwad na reforma sa lupa. Magandang pagkakataon din po yun para magkasama-sama po tayo at muli't muli ipanawagan yung pagkasulong 
ng tunay na reforma sa lupa sa ating magbibigay wakas sa ipagpapanyuan ng ating mga magpapanyuan at uh, patungo sa paglutas talaga ng problema sa kawadang ng lupa ng ating mga magpapanyuan. Sabi nga natin, Raymond, may limang dahilan para ngumiti magpapanyuan ang pamilya niya. Sarili niya lupa, sarili, may sarili siyang uh, panggastos na produkton, Uh, mababa yung gasto sa produkto niya, lalo na kung ang magkasray, gagamit ng organikong abono no? at uh, at magpapalitan ng lakas ng paggawa, lalong mapapabaya, mapapababa yung gasto sa produkto, mapapataas dapat yung ani at uh, mapapatalalasap uh, sila ng makatarungang presyo at mga magkasama, lalo na ang palay at uh, magiging mataas yung netong kita nila. Siyempre, pagka Pagka lahat ng iyon ay tinamasan ng ating mga magkasaka, abay, sino pa bang magkasaka ang hindi mangingiti? Maraming po salamat. Maraming po salamat, Kapaeng at Alfie. Narinig natin sa talakayan kasama si Kapaeng at Alfie na may mga solusyong pwedeng gawin para sagutin ang mga problema sa agrikultura at pagkalugi ng mga magkasaka. Hindi naman mahirap ang mga solusyon na ito. Pero bakit may mga multo ng nakaraan na gaya ng Masagana 99 ang pilit binubuhay ulit? Bakit laging nakapronta ang utak, hindi lamang sa agrikultura kundi sa kalakhan ng plataforma ng gobyerno ngayon? Utang para sa infrastruktura, utang para sa pandemya at pagpapautang sa mga magsasaka? Ang sagot, kasi may mga nakikinabang sa pangungutang at pagpapautang. Malungkot, kukunin nila ang kita at tubo mula sa mga naghihikahos ng magsasaka. Muli, ako si Raymond Villanueva ng Kodaw, kumahalili kay Inday S.P. Navarona. Salamat sa panonood ng Alab Analysis. Para lagi kang updated sa mga nag-aalab na balita at pananaw, i-follow ang Alter Media sa Facebook, Twitter, Instagram at TikTok. Bisitahin din ang altermedia.net. Hanggang sa susunod.